0: Hoy terminamos con esta primera carta a los Corintios y terminamos con el problema número 11 que tenía la iglesia en Corintio y el 11 problema o el onceavo problema o el último problema que se menciona, que Pablo menciona de los Corintios es el dar ofrendas, es el dar económicamente si la iglesia en Corintios es el reflejo de la iglesia de, este, de hoy en día, de hoy en día, perdón, quiere decir que muchos cristianos hoy en día tienen este problema de no dar para la obra del Señor. Y no estoy hablando solamente de esta iglesia, sino que estoy hablando de toda la iglesia de Cristo en este tiempo. Estoy hablando de muchos hermanos. Que tienen problemas todavía de dar Hermanos que tienen años en la iglesia Y no les gusta dar para la obra del Señor Entonces eh, yo he herado mucho por estos hermanos Para que ellos tomen esta palabra muy adentro en su espíritu ¿Verdad? Y, y que no se enojen conmigo Y si se enojan conmigo está bien No se preocupe Yo tengo que predicar la palabra del Señor si te enojas conmigo, allá es tu problema ¿Verdad? Pero a uh, los que entendemos realmente a Dios Y que somos serios en el hablar No podemos quedarnos callados Tenemos que hablarlo y por eso lo vamos a hablar De acuerdo a la palabra y con mucho con mucho, con mucho, mucho cuidado Amén Entonces voltea con tu hermano y dígale No estés triste porque ya como que si se ponen tristes hermano Dígale no te pongas triste hombre Porque luego nos ponemos con esas caras tristes. Pero hoy, hoy vas a ver que Dios bendice al dador alegre, hermano. El dar es una alegría. Y más cuando lo das para el Señor. Fíjate que estamos estudiando esta clave que es el ECAPRO. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas todavía de esa de esa clave que estamos usando, que empezamos a usar para entender cómo trabajan los dones espirituales. Y dijimos que el ecaapro es el hablar por el espíritu, para el cuerpo, para administrar las riquezas de Cristo, pero en amor, al profetizar, en resurrección, y luego nos queda ahora la O que es obrando, pero pone atención porque obrando tiene que ver con el dar, tiene que ver con el dar, aportar económicamente, tiene que ver con el que tú des tus ofrendas y des tus diezmos, ¿por qué no decirlo hermano? Esto de obrar, o sea, cuando tú das para la obra de Dios, amén. O sea, fíjate que después de la resurrección Pablo nos habla de que en el capítulo 16 Después de, res, de la resurrección, de aclarar de la resurrección Brinca el capítulo 6 Y nos empieza hablando el capítulo 16, Verna versículo 1 Fíjate cómo entra Pablo al capítulo 16 En cuanto a las... So Léalo conmigo para que no esté calladito porque así como que si sí, también me pone nervioso, ¿verdad? En cuanto a la ofrenda para los santos, lo leo yo, lo leo yo y lo, usted lo repite para se escuche bien. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. El anhelo de Pablo era que todos los hermanos tuvieran el mismo hablar, tuvieran el mismo sentir, ¿verdad? Y como había venido enseñando Pablo de lo importante que es dar, a los corintios también les, les, les enseña lo importante que es de dar para la obra del Señor. Pero lo que quiero que miremos es de que después de que él aclara el asunto de la resurrección, Pablo enseguida nos habla del de dar nuestras ofrendas. Versículo 2, ¿verdad? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, cada, fíjate, es para todos, cada uno, dice. Vamos a leer hasta uno más. Y si fuere propio que yo también vaya, iré, irán, irán conmigo. Entonces, que Dios nos ayude a, a tomar estas palabras en nuestro espíritu. A mí me da temor hablar esto. Por, por cómo está el asunto de, del dar, ¿verdad? Cómo está ese asunto de cuando se pide dinero en las iglesias. Y, por ejemplo, si alguien se mete y me escucha hablar a mí ya de otro ladrón, otro que le gusta el dinero. Se sueltan así sin antes detenerse. Para escuchar El tema del dinero ahí está en la, en la Biblia Y te vas a dar cuenta que no es el pastor que te lo pide Ahí no lo está pidiendo Pablo Pablo es un siervo del Señor Y él hermanos está enseñándonos que el que te lo pide es Dios Por eso si tú te enojas conmigo hermano No te enojes conmigo hombre Enójate con Dios yo solamente te voy a leer la Biblia y al final tú decides si te enojas con Dios o te alegras con Dios y le das al Señor al final tú decides amén hermanos eh, eh, y yo sé que muchos hermanos eh, no dan por, por lo que ha venido sucediendo en este tiempo verdad de que han visto como muchos eh, siervos del Señor se han enriquecido muchos siervos del Señor han abusado de hermanos otros no dan debido a los malos comentarios que se dan dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque dentro de la iglesia hay hermanos que no están de acuerdo y murmuran verdad, cuando se pide dinero y entre mismos hermanos aquí sacan eso de que no esté dando, no des, olvídate hermano, entonces hay, 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 hay quienes eh, hacen comentarios dentro y fuera de, de la iglesia y por eso muchos hermanos y ya no dan verdad de afuera dicen no pues mira fíjate en el pastor cómo anda bien vestido es de tu dinero que das no, hombre él trabaja para qué das comentarios como eh, tú tienes que tú tienes que alimentar a tu familia tú tienes que tú ocupas tu dinero o, o, no des a la iglesia o sea Dios no ocupa tu dinero y cosas así y los hermanos se, se lo creen ¿verdad? Y, y como decía el ceja de, de este hermano que le preguntaba si el diezmo de, es del, de la ley porque ellos escuchan predicaciones que dicen que es de la ley y como son codos y les conviene pues agarran esa esa parte ¿verdad? Eh, pero nunca se, se ponen a ver qué es lo que dice Dios, entonces hoy Dios te quiere enseñar hermano para que tú salgas de de dudas si no te voy a hacer que te quebres tanto la cabeza porque este asunto de dar no es tan difícil es de que si te pide 20 dólares saca tu cartera y están 20 dólares es todo no no es tanto no es tan difícil hermano no es para que nos quebremos la cabeza con estos temas amén eh, y pues da, da le digo da temor porque hasta a nosotros los pastores nos sacan chistes sí o no nos sacan muchos chistes, o sea, de, 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 de cuando hablamos del dinero. No ve que dicen que la comida favorita de los pastores es el diez mil. No, no, y si sí se ríen ustedes, pero ahorita que les predica a ver si se ríen. ¿eh? Dice Berna que se lo contó al pastor Carrillo y no, no se rió, dice... Versículo 2 Cada primer día de la semana Cada uno de vosotros ponga aparte algo Yo te pregunto a ti ¿Qué fue lo que tú pusiste aparte hoy? Hoy es primer día de la semana ¿Cuánto ustedes pusieron aparte para ofrendarle a Dios? ¿Tu dólar hermano? Bueno unos ni siquiera un dólar No, no ofrendaron a hoy Vinieron con sus manos vacías Pablo dice el, Cada primer día de la semana O sea, cada domingo Cada uno de vosotros ponga aparte algo Según hayas prosperado Guardándolo para que cuando yo llegue No se recojan entonces ofrendas O sea, está diciendo Pablo Para cuando yo llegue O los que vaya a enviar no estén ahí que ya llegaron y que por favor vamos a ofrendar no, que ya esté junta por eso cada primer día pongan aparte según hayan prosperado amén entonces Pablo les está hablando a los corintios dígase a la iglesia de hoy en día eh, yo les pregunto eh, ¿qué sucedió en el primer día de la semana? ¿Qué sucedió en el primer día de la semana? ¿Qué fue lo que sucedió? Es la resurrección, por eso estamos hablando de lo que acabamos de ver en el capítulo 15 de la resurrección. Enseguida de la resurrección Pablo mete el asunto de edad y luego habla de el primer día, o sea, ese día fue el día de la resurrección de Cristo, quiere decir que el dar, ofrendas, está bajo el contexto de qué, de la resurrección, te vas a dar cuenta hoy, que si tú no te gusta dar para la obra del Señor, te, te, te duele tu codo, es porque tú no estás experimentando la resurrección de Cristo, y ya aprendimos pues que no estar experimentando la resurrección de Cristo Es no estar viviendo en esa novedad de vida Es decir, tú todavía vives en lo viejo Tú todavía vives en lo caído. Tú todavía no has crecido en vida, hermano. Por eso no puedes tomar responsabilidad como cristiano. No puedes tomar responsabilidad en la vida de la iglesia. No puedes tomar responsabilidad en dar para la obra del Señor porque no has crecido en vida. Si tú te acuerdas de, de, de la... Desde, desde que Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud y lo llevó hasta la, hasta la tierra prometida, hasta Canaán, durante su carrera, Dios se encargó de darles todo, ¿sí o no? Pero una vez llegando, Nos damos para Él completamente y no nos pesa para darle a Él, hermano. Amén. Ay, no se sé, oír a las caritas. Perdón, hermano, no los quería poner tristes ahora. Amén hermano. Solo mira pues que un cristiano que está experimentando la muerte y la resurrección de Cristo, a este cristiano le es fácil darle al Señor. ¿Por qué, ¿Por qué le es fácil darle a un cristiano que está experimentando la resurrección de Cristo? Porque eh, este hermano se ha, se ha des, desconectado de las cosas terrenales y se ha elevado a una esfera celestial su mente está puesta ahí arriba verdad su, su corazón no está acá abajo, su corazón está arriba porque es un hermano que está viviendo una vida en resurrección pero un hermano que no está viviendo una vida en resurrección un hermano que no está experimentando la muerte ni la resurrección de Cristo está pegado a la tierra su mente está todavía puesta en la tierra su corazón está por las cosas de la tierra hermano y no se puede despegar de las cosas terrenales porque no está experimentando la resurrección ¿me explico hermano? Le ama las cosas de aquí de abajo todavía entonces es muy importante que nosotros aprendamos que Dios anhela que nosotros vivamos en resurrección, que entendamos que nuestro lugar no es aquí en la tierra, nuestro lugar es allá arriba. Y por eso Pablo una y otra vez decía, hey, pongan su mira allá arriba, no en las de la tierra. Dice, las de aquí de abajo son pasajeras, se van a acabar, se van a terminar, pero las de arriba son eternas. Y nosotros, clavados aquí, hermano. ¿Amén hermanos? Vuelvo a repetirlo, no soy yo el que te está diciendo o el que te está pidiendo dinero Es Dios en su palabra que dice que cada uno de nosotros Cada primer día de la semana, cada domingo tenemos que apartar algo para ofrendárselo a Dios No puedes venir a este lugar con tus manos vacías hermano pregunto y contésteme seriamente Dios te ha bendecido económicamente, sí o no todos ustedes trabajan y muchos de nosotros trabajamos los dos en casa no me digas que no tienes el mínimo aquí que estoy hablando de los que trabajan porque muchos ya están bueno, no quiero decir ya viejitos sino que ya no pueden trabajar eh Estoy hablando de los que trabajamos. Yo voy a irme al mínimo, gana mil dólares por semana. El mínimo mil dólares por semana. Cuatro mil dólares por mes, fácil, los ganas, unos ganan mucho más. El menos se trae su mil por semana. No, voy a bajarme un poquito, 700 mil quinientos por quincena, tres mil por mes. Ay, ¿cómo le hace, pastor? Sencillo, hermano. Y unos mucho más, hermano. Estamos bendecidos. Estamos en un, lugar, en un país donde hay dinero. Donde tenemos toda la la posibilidad de tener dinero, hermano. Tener un trabajo y tener dinero. Entonces, hermano, podemos apartar algo. Para el Señor según Él nos haya Prosperado Pero Hay muchos hermanos que Dios los bendice Y ellos no le dan Al Señor nada, fíjate Llegar a este lugar Con un dólar hermano, eso es bien triste ¿Verdad? ¿O no? Eso es triste hermano Un día Lorenzo no vino Y yo me llevé la ofrenda pero no para mí, eh, para dársela a Lorenzo porque me tocó levantarla y yo pues la miré no iba a decirlo, pero lo voy a decir hermano 35 dólares fíjate un domingo Lorenzo y le dije mi esposa ni para cenar alcanzamos <ríe> no se vaya, no vaya a pensar que y me lo llevo para cenar solamente fue un dicho porque lo miré dije no alcanzamos ni para ir a cenar la familia y se, lo de, y se lo di a Lorenzo, ¿verdad? Cuando no él viene, pues los ancianos lo recogen, me lo dan y yo me encargo de dárselo a Lorenzo. Pero, 35 dólares por todos, cuando tu, tu cartera, si te la abrimos, y, un día un hermano abrió una cartera que se hizo así, en cuanto se abrió, casi me golpeaba de lo apretado que estaba de billetes. Pues, no voy a decir, pero lo estoy mirando y dije, wow hermano wow. dije, el domingo vas a traer un buen billete. y sí, sí entró un billetón pero a veces llegamos con oh, un dólar hermano ese dólar se tiene ganado el reino porque es bien fiel en las iglesias los de a 100 no hay reino casi ni vienen a la iglesia ¿Cuántos entienden aquí lo que es el diezmo? Para, bueno, para aventajarme y no quedarme tanto. Pero si tú no lo entiendes así, bien fácil te lo voy a explicar. Porque hay quienes todavía no entienden el diezmo, ya tienen 20 años de cristiano. Mira, el diezmo es de que si tú ganas 100 dólares, le des 10 dólares a Dios. Fíjate lo que te pide Dios, dice Dios, yo te doy 100 dólares, tú me das 10, ¿verdad? Y tú te quedas con 90. Fíjate lo bueno que es Dios hermano, tú ganas mil y dice Dios dame nada más cien y tú quédate con noventa. Yo quiero que sepas que quedarte con 90 dólares, nuevecientos eh, 900, 900 dólares y darle cien a Dios, tú te quedas con 900 benditos pesos o dólares, mil dólares, yo quiero tener 900 benditos dólares hermano. Si yo gano 2000 mil, yo quiero tener mis mil ochocientos benditos dólares. Y lo primero, hermano, desde que yo me convertí al Señor, desde que yo tenía dos meses de, de haberme entregado al Señor Jesús, desde ese día entendí lo importante que era ofrendar en la iglesia y, y dar mis diezmos. Y tengo 30 años diezmando, hermano. 30 años, y mi esposa es que cada vez que llega el cheque, porque ella es la que recibe el cheque, le digo primero, lo que es de Dios antes de que gastes un peso, quiero que tú seas responsable en darle a Dios lo que es de Dios, ella sabe ella sabe que en el día del cheque le digo, ya diez te, Sí, si, más te vale porque yo he entendido mi hermano y yo oigo rumores de que el diezmo no se da, de que... Sabes que me entra por aquí y me sale por acá porque yo lo he entendido y yo lo he experimentado cómo Dios me ha bendecido a mí. Y no solamente con dinero, para que no estés pensando que estoy hundido en dinero, hermano. Dios me ha bendecido en todas las áreas, hermano. Económicamente, como también físicamente, como también, hermano, tener una familia, tener tranquilidad, paz, hermanos, Ser feliz, o sea, Dios te bendice en muchas áreas, hermano a tal grado que me dicen hermano, hermanos que yo he viajado a, a ciertos lugares muy lejos cuando me miran mi carro dijo usted sí es de fe porque miran hermano que millón que funcionan bien hermano sí hermano me han visto cómo llego con mis porque ustedes saben que aquí muchos de ustedes tienen mejores carros que yo hermano gracias a Dios hermano tienen yo no tengo casa muchos de ustedes tienen casa hermano y yo le doy gracias a Dios, hermano. Yo una vez le decía, no me acuerdo a alguien aquí, tómame una foto con mi carro y, y otra con tu carro, para decirle, mira aquí cómo son las cosas, los, los, las ovejitas son las que tienen mejores carros. Porque hay lugares donde el pastor pues, tiene su avión privado, ¿eh? su mansión. Y qué bueno, pues cada quien, ¿no? Pero, hermano, a lo que voy es de que yo he entendido lo importante que es el darle al Señor y hermanos eh, cuando te digo del 10% sacar de 110, de 1100 usted dirá pastor pero yo tengo mi familia y tengo que cubrir gastos Tengo renta, tengo esto Todos hermano, para qué te quebras la cabeza Todos aquí pagamos renta Todos aquí tenemos que dar, Traerle pan a la familia Todos hermano Aquí estamos hablando de que Mil saque cien para el Señor Ese es el diezmo hermano Ay pastor pero Pues el diezmo es, de, es del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Así dicen muchos. Pero la, el diezmo es desde el Antiguo Testamento y me, nos tomaría mucho tiempo hablarlo. Ustedes saben que allá en Génesis tenemos a Abraham, un hombre que es desde el Antiguo Testamento. Él supo diezmar, él dio sus diezmos a Mil, Melquisede. Él diezmo hermano Después Dios puso una ley Y fíjate fue una ley de Dios De que todos tenían que dar su diezmo Tenían que diezmar hermano Tenías eh, Tenías diez vacas Una vaca era para entregarse diez chivos Uno era para el Señor O sea tenías que llevar tus diezmos Ya ve pastor. Eh, pero estamos en la gracia Mira hermano ¿Cuántos saben que el Antiguo Testamento es la sombra y que el Nuevo Testamento es la realidad? El Antiguo Testamento es metáfora, hermano, son metáforas, son alegorías La realidad de esas metáforas y de esas sombras, de esas alegorías es el Nuevo Testamento Entonces, si en la ley estaba el diezmo, ¿por qué lo quieres quitar del Nuevo Testamento? Fíjate. En la ley Dios decía, tráigame el diezmo, en la ley, así decía, o sea, de acuerdo a la ley, todos tenían que llevar el diezmo, si no, maldito sois con maldición, fíjate, hermano. eso era la ley, aquí hermano, la ley es de conforme Dios te haya prosperado, aquí es la ley de vida, aquí es la gracia de Dios. En ti, aquí es la vida en resurrección, hermano. O sea, de que si en el Antiguo Testamento la ley era el 10%, en el Nuevo Testamento el 10% es el mínimo que tú puedes dar, es el 10%. O sea, de que cuando nosotros, hermanos, damos el diezmo, quiero que sepan que solo estamos dando que el mínimo. El mínimo para nosotros en la iglesia hoy es el 10%. Entonces lo que Dios quiere, porque la, la gracia es, supera la ley, ¿sí o no? La gracia supera la ley. Entonces, hermano, hoy te invitan a dar más que el diezmo. Conforme Dios te haya prosperado, conforme Dios te haya bendecido. Dios me bendijo con dos mil por mes, le doy 500. Nada que 200, 500. ¿Cuántos dicen a mí? Ah, no me olvides, hermano. Ya todo despistado. No te enojes conmigo, mi hermano. Tampoco pienses que me estoy aprovechando pa, para que me des. Yo tengo, hermano. Si me das, no me enojo. Dije, decía Carrillo, si me das, te amo más porque yo le doy y me dice, calle te amo, pero cuando me das, te amo más entonces hermano, lo que estamos mirando es que los corintios por no estar experimentando la muerte y la resurrección de Cristo tenían este problema de no dar para la obra del Señor entonces, vuelvo a repetirlo, si nosotros no estamos viviendo una vida en resurrección tú siempre vas a tener ese problema de dar para la obra que tú lo des con convicción se trata de que tú lo des por la vida que traes dentro, por la vida que estás viviendo en resurrección, que tú lo des por amor a la obra del Señor sin que te tiemble la mano, sin que lo dudes, sino que tú lo des porque sabes y entiendes lo que es dar para la obra del Señor hermano porque muchos lo dan así hermano, muchos lo dan porque le, lo dan temblándole la manita amén entonces también entiende que te falta a ti experimentar la vida en resurrección muchos dan pero dicen ahora no al otro sí dos no y perdón señor y vuelvo a empezar y así se la lleva, ay hermano no, 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 tú te crees muy listo, pero no él, no es así hermano no es así a veces hasta a mí me dicen, fíjese pastor que yo no pude, hermano, 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 si no quieren no de, si no quieren no de, ese, hermano, en lo que yo he experimentado primero está el diezmo, si no me tengo para que comer, el diezmo es primeramente, hermano, porque yo he experimentado que nunca Dios me ha dejado sin comer a mí, hermano, mi esposa, mi familia han sido testigos de que nosotros, lo hemos dado a la iglesia hermano y nos hemos quedado con nada pero nos sobra enseguida cómo viene la bendición de Dios hermano así de que no dudamos nosotros en dar si vas tú a segunda de Corintios capítulo 9 me voy a adelantar a esta segunda carta vamos al capítulo 9 versículo 7 porque Pablo sigue cada uno de como propuso en su corazón fíjate bien cada uno de como propuso un corazón, en su corazón no con tristeza hermano, puedes sonreírme hermano Puede sonreírme, a ver sonríenme no, no, no me van a sonreír mirá nomás Sonríanme. bueno sonríense entre ustedes, porque porque Dios no quiere que tú le des con tristeza, por eso le digo hermano tenemos que entender cómo estamos viviendo delante del Señor, no te tiene que doler, no te tienen que tristecer este asunto mira, si tú te pones triste ahora eso me está diciendo que tú eres culpable y yo me pongo triste hermano, porque no tenemos que ponernos tristes, a mí cuando me piden yo no me pongo triste con alegría doy, doy para la obra del Señor no me pesa hermano. cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad sabes lo que entiendes eso, cuando das por necesidad es de que te pidan porque hay una necesidad puedes traer, puedes dar es que fulano se, hermano qué triste es eso, no hay como ya tener un montón de dinero y de allá agarrar para la necesidad, sino andar pidiéndole a los hermanos eso es triste andar pidiendo ofrendas a los hermanos dice ni por necesidad porque Dios ama, fíjate Dios ama Dios ama al dador alegre, por eso te digo alégrate hermano, alégrate y si no pídele al Señor que te ayude que te ayude nunca te pese darle a Dios Dios no te pide tu dinero para dejarte en la pobreza hermano, ¿tú crees que Dios te pide dinero para dejarte en la pobreza? Dios te pide esos 5 dólares porque te quiere dar más, hermano Dios te quiere bendecir Y no pienses que solamente te va a bendecir con dinero No, te va a bendecir en muchos aspectos de la vida, hermano Es bueno darle al Señor Es por nuestro bien, hermano Dios nos quiere bendecir Sácate de la cabeza de que si tú le das al Señor Te vas a quedar sin pagar la renta Te vas a quedar sin traer de comer No, hermano, Dios te va a bendecir Dios te quiere bendecir, hermano pero a veces estamos como esos niños chiquitos le quieres quitar el dólar y no quiere y le das uno de a diez y no, quiere el de a dólar él porque no ha entendido él no entiende hay cristianos que no entienden hermano pero el cristiano que no entiende le piden da porque él sabe que Dios lo va a bendecir hermano él, Dios lo va a bendecir fíjate que muchos creen que para dar uno tiene que tener. No, pues es que usted tiene, hermano. No, pues que usted tiene un buen trabajo. Pues estoy hablando de los, de los que dicen que tienen, pues. Hermano, ¿cree usted que para dar se necesita que, 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 que estar uno hundido en dinero? ¿Ustedes creen? Te lo voy a mostrar con la Biblia, de que hay quienes que no tienen dinero, tienen muy poquito, pero porque aman al Señor. Y porque viven una vida en resurrección Y porque sus corazones ya no están aferrados a este mundo Lo dan todo por el Señor Mira, llévanos ver a Lucas capítulo 21 Versículo 21 Y es algo que tú ya has leído Que no es nuevo para nosotros Pero sí hermano Nos deja una lección para todos nosotros Que sí tenemos aquí hermano Todos los que estamos aquí Traemos dinero, traemos dólares hermano Y si no vamos esculcando para que vean. Dijo un hermano, mira, búscame a mí. Y sacó y no traía nada el pobre. Pero ahí le miré unas tarjetas y le dije, ¿qué tal esa tarjetita? ¿Qué va? ¿Vamos a chequearla? Eh, ahí está un cajero. Es más, le, dijo, te, le digo, te doy la mía y tú me das la tuya. Porque dices que el pastor tiene. Ah, vamos, ahí está la mía. Y se la daba en la mano y decía, ay, pastor, ¿verdad? No, si sí si había ahí, hermano. Entonces los que... Ah, perdón Berna, Lucas, ah, si sí te lo di mal entonces. Ah, vamos a, a Marcos a ver. Y si no ayúdenme voy a llevarlos a la viuda que dio dinero. Lucas, o el versículo 12, ahí verna. Lucas o Marcos 21 será, y Lucas 12 aquí. Los que tienen, los ayúdenme porque ya me. Lucas 21, 1. Ok, Lucas 21, entonces. Gracias, hermano hermano. Levantando los, los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda. Muy, fíjate, muy pobre Y a unos Bueno, hasta ahí A lo que yo quería llevarlos es De que Dios No mira lo que tú das Dios mira con la que te quedas ¿Me explico? O sea, que tú no le impresionas Los ricos querían impresionar a Dios pero dice Dios, yo no miro lo que me das Yo miro con lo que te queda ¿Sí o no hermanos? A la viuda O sea, si sí mira a Dios lo que das Pero también mira lo, con lo que te quedas Porque no creas que a Dios lo hacemos Tontito Dios sabe sacar muy bien las cuentas Y Él sabe lo que tú agarras En tu cheque, Él, Él sabe Dios sabe lo que tú agarras en el cheque Y Él sabe cuando llegas aquí Dice, jejeje Ok, ahí te lo voy apuntando porque te lo van a sacar allá, hermano, te lo van a sacar, te va te, Luz, van a abrir otro libro, ok. Y ahí te van a... ganarte dos mil, papito, y me nada más un dólar. O sea, me de las obras. Fíjate, hermano, qué triste. Es de que nosotros le demos las obras a Dios. Cuando todo lo que tú tienes, hermano, Dios te lo ha dado. El día que Dios quiere... No solo te quita tu dinero y lo que tengas, te quita la vida, si Él quiere, hermano. Dios te da las fuerzas, Dios te da la sanidad, Dios te da la habilidad, Dios te da el aire. Dios, hermano, Dios te lo da todo para que tengas lo que tienes a hoy, hermano. Y qué triste que nosotros no aprendamos a darle al Señor, que le demos solamente lo que nos sobra, hermano. Un día... Levantaron una ofrenda Y un hermanito estaba Nomás traía cinco dólares Pero fíjate para que veas Cómo es que se debe dar Él lo agarró y lo echó todo hermano Pero lo dijo ahí está pues Así hermano Con esa actitud tú crees que Te sentirías bien que tú pidas y te digan ahí está hermano. ¿Sí? Cuando él salió Lo miró afuera en la iglesia En los parqueaderos, cinco dólares Dijo mira, ni Dios lo quiere que Dios ahí ahí está, tus cinco dólares, hermano. Qué triste, ¿no? Pero cuando se lo das con todo el amor, aunque sea poquito, Dios ve tu corazón, hermano. Dios ve tu corazón. No se necesita tener suficiente para que tú puedas darle al Señor. Tú le puedes dar, hermano, pero dáselo de corazón. Si tienes un dólar y Dios sabe que ese es el único que tiene y se lo das Él te lo va a ver Pero si tienes mil y le das un dólar Dice Dios no Porque eso no es normal hermano Y tú te vas a dar cuenta Porque tú muchas veces cuando Lorenzo se para aquí para levantar la ofrenda Te vas a dar cuenta porque tú no tienes mucha paz hermano Y te sientes así como Como des, haces el despistado Para no dar hermano te vas a dar cuenta que tienes problemas en tu espíritu. Tener problemas en tu espíritu como cristiano no te trae paz. Y no tener paz es bien triste, hermano. No tener paz en tu corazón es bien triste. Porque no estás usando la vida. Cuando tú usas la vida, la vida te da paz. El Señor te da una paz. No como el mundo la da, sino que te da la paz del Señor. Amén, hermanos. Yo, hermano, a pesar de todo, puedo mirar a muchos hermanos aquí entre nosotros hablando de esta iglesia. Hay hermanos que yo sí sé que están, que están viviendo una vida en resurrección. Yo sí sé que hay hermanos aquí que sí están creciendo en la vida espiritual. Porque yo los, los miro y yo sé que ellos son fieles en sus ofrendas y en sus días y no creas que solo oro por ellos pero le doy gracias a Dios por ello yo oro por los hermanos que no dan que no aparecen en la lista de los que dan diezmos ni ofrendas y nosotros oramos para que Dios toque sus corazones y entiendan lo importante que es dar para la obra, mira yo a veces me quedo hasta asustado porque en una ocasión hicimos una fiesta aquí, lo que hacemos aquí cada mes para comer juntos y nos toca cooperar hay hermanos que no tienen problemas, pero hay hermanos que ustedes mismos saben, ustedes hermanos, a ustedes se los digo, ustedes saben que ustedes tienen problemas. Cuando te piden algo o te piden económico, tú sabes que tienes problemas. Y muchos hermanos les cuesta pedirte a ti dinero porque saben que tú tienes el problema, porque estás vivo pues, no estás muerto. Aprendimos en el último estudio que a un muerto le metes la mano a la bolsa, le sacas la cartera y él no te va a decir nada, porque está muerto. Sí, entonces un cristiano que está vivo, olvídate, Dios guarda donde le quiera sacar dinero, se necesita estar muerto y se necesita vivir una vida en resurrección para que no demos problemas. Entonces, a lo que voy es de que una ocasión nos tocó, recuerdo que de 30 dólares, eh, dar la cooperación. Entonces, una, un, un hermanito que está aquí entre nosotros, él no trabaja ya, aparte de no trabajar, está enfermo o está enferma, no trabaja ¿verdad? entonces se acercó y me dijo pastor, aquí está mi parte que me tocó cooperar y yo le dije no nos mira nada, usted no tiene que dar usted está para que le demos y dijo, no pastor se me acabó el tiempo no pastor no me robe esta bendición yo sé que todo cuesta yo sé que se gasta y mire qué tan rico que se le pastor. no, aquí está y yo quiero ofrendar yo quiero dar mi parte, así de que venga. y dije ojalá y que todos se enojen así me regañen porque quieren dar Sí, hermano regañenme y hagan lo que quieran conmigo por tal de dar ahí no tengo problemas, pero que te enojes porque te piden. Fíjate, hermano, por ejemplo, en mi caso mío, somos cuatro y los cuatro comemos bien. Comemos bien, nos dan de cenar a los cuatro y luego me piden 30 dólares, hermano. Que me tocó mi cooperacha. ¿Tú crees que me voy a quejar, hermano? O sea, hermano, por todos los hermanos que dan para la obra del Señor. Yo le doy gracias a Dios por todos los hermanos que aman esta obra Y siempre están apoyando esta obra aquí en Burlington, en Burlington Económicamente hermano Gracias a todos los hermanos que me saludan a mí Con un saludo de esos que llevan una ofrenda Oh, son unos saludos bien ricos hermano ¿Por Porque los hay hermano. Hay hermanos que me saludan de esa manera Hay hermanos que, que saben que voy a salir y me dicen Dios me lo bendiga, pastor, que le vaya muy bien y siento algo ahí bien bonito, hermano. Eso saludo. Yo le doy gracias a Dios por eso, hermanos. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque eh, hay hermanos que, que, que todavía, fíjate, hay hermanos aquí que todavía dan sus ofrendas misioneras te acuerdas de aquella ofrenda misionera que nos comprometimos y que después de la pandemia todo se nos olvidó se nos olvidó el diezmo, se nos olvidó las ofrendas, se nos olvidó el pastor todos se los olvidó, pero hay hermanos que no se les olvidó hay hermanos que todavía aquí está la ofrenda misionera los 30 dólares, si yo digo wow hermano y, y causa todos esos hermanos esta obra sigue hermano, todavía tenemos un lugar donde rentar Y todavía le suben el calentón que me estoy quemando aquí hermano Porque gracias a Dios que esos hermanos dan Y podemos pagar la renta de este local Podemos seguir hacia adelante Hay hermanitos que me dicen el Pastor hay que, hay que comprar otra iglesia Y yo nomás los escucho Yo nomás los escucho Porque ni siquiera ofrenda y, y quieren una iglesia nueva Le <ríe> digo está bien Como decía mi mamá platiquemos mi porque si yo le digo ¿cuántos quisieran un lugar más bonito, más cómodo? ¿cuántos hermanos? pero si yo le digo ¿están dispuestos a traer mil dólares cada mes? sigamos aquí hermano <ríe> sigamos aquí en esta banqueta que cuando nos levantamos nos quedamos pegados <ríe> y pastor solamente ora por ellos no, mi oración es para los que todavía no dan que Dios les ayude a ver lo importante que es dar para la obra del Señor mi oración es para que Dios toque los corazones de los hermanos que todavía no dan para que Dios les ilumine y miren lo importante que es dar yo quiero terminar eh, diciéndote hermano que Dios, Dios no te va a castigar fíjate, escucha bien esto Dios no te va a castigar porque no diezmas Dios no te va a castigar porque no das ofrendas Dios no te va a castigar por eso ¿sabes por qué nos va a castigar Dios? por no vivir su vida por no vivir una vida en resurrección por eso nos va a castigar Dios y como, como no vivimos una vida en resurrección como no vivimos la vida de Cristo por eso no pudimos darle al Señor el dar está, está anotado en las obras y el reino es, para la, es por obras el reino se gana por obras. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, si tú no creces en vida, no tomas responsabilidad. Entonces, al final, cuando tú llegues o cuando lleguemos todos al tribunal de Cristo, ahí dice que vamos a ser juzgados según lo que hagamos hecho. Entonces, si vivimos a Cristo, claro que nosotros nos dimos por la obra y si no, no dimos nada. Y eso al final va a traer grandes pérdidas para ti. Y yo no quisiera que tú, hermano, fueras castigado solo por endurecer tu corazón para darle al Señor. ¿Dicen amén? ¿Cuántos van a traer su día? Yo, yo soy de fe. Y yo sé que me escuchan y me van a criticar, pero yo como le dije, me entra por aquí porque yo lo he entendido y ya ustedes han entendido que aquí en el Nuevo Testamento el mínimo es el 10% el mínimo, si das el, eh, sepa que es el mínimo, aquí damos del 11 para arriba porque es la gracia del Señor y es conforme Dios nos ha prosperado yo le doy gracias a Dios por la vida de, de Jorge Jorge siempre doy gracias a Dios por tu vida y la vida de de tu familia porque desde que llegaste acá no solo Dios lo mira, lo mira Dios. Todo lo que hagamos Dios lo mira. Es más, dice, ¿ya viste esta botellita que a veces ni me la tomo, Don? ¿Verdad? Porque el colmo del pastor es que le traigan agua y no se la tome. Pero Dios te lo mira, don. Dios, Dios te mira. Y es recompensada. Dice Dios que ni, un vaso de agua que le des a alguien, te lo recompensará a Dios. Fíjate, hermano. Dios sabe pagar bien. Entonces yo te decía Jorge Que le daba gracias a Dios Porque desde que llegaste acá es para servir Y eso es muy importante hermano Porque me recuerdas cuando yo entré en la iglesia Cuando yo entré en la iglesia Yo estuve en la, en la banca solo por dos meses Y luego me acomedí a hacer algo en la iglesia Y de ahí Dios me vino usando, usando Y siempre estuve ahí Por amor a la iglesia Y por amor me daba la iglesia y daba a la iglesia. Yo miro a, a, a este Jorge, que él está más temprano que todos nosotros, hermano, y apenas tienes un poquito viniendo. Y ustedes ven, ahí está una bocina de él, por aquí está un micrófono de él, ahí está, que él lo trajo, úselo. No hay como usarlo aquí para Dios. Y todos los que nosotros sabemos de instrumentos, el que no sabe de esto, se cae y se quema. Pero el que sabe hace un corto aquí truena a mí, a mí me duele porque sé lo que vale ¿Sí me entiendes? o sea, esa bocina cuando hablamos de un monitor de calidad, estamos hablando de 500 para arriba, cuando hablamos de un micrófono de calidad, estamos hablando de 500 para arriba cuando estamos hablando de un simple cable, estamos hablando de 30 dólares para arriba entonces hermano, es que no pues no, no. se cayó la guitarra y se quebró cuando estamos hablando de una guitarra de buena calidad, estamos hablando de mil dólares para arriba. Hermano. Y Jorge, ahí está, use. no, no, si le ha dado a gente. Ora, Jorge. Dios, y eso Dios te lo cuenta. De una manera u otra, Dios lo recompensa. De una manera u otra, Dios nos bendice, hermano, porque no hay nada tan hermoso. perfección. y es el mismo Pablo que está hablando. Dice y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas Fíjate hermano, yo quiero que mires que despuesito, siempre Pablo que habla de la resurrección Y luego toca el asunto de ofrendar pero él me, me llama la, la, la atención en el versículo 16 Berna, eh, lo que dice Pablo acerca de su conciencia Dice: por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres o sea de que cuando tú no le das al Señor cuando te pesa darle para el Señor tu conciencia no está tranquilo. Por eso te digo. De que cuando Lorenzo pasa. Y tú empiezas. No. Tu conciencia te dice. Tienes problemas con Dios. Tu conciencia te dice ahí. Codo. Arrepiéntete. Ofendes a Dios el no darle Todo Dios te ha bendecido tanto, lo que tú tienes te lo ha dado Dios, dale a Dios arrepiéntete mezquino yo estoy hablando que te dice la conciencia, ¿eh? no yo y es por eso que tú no tienes paz no tienes paz hermano y, y realmente ofendemos al Señor cuando no le damos ¿Cómo, ¿Cómo lo entristecemos, hermano? Él dice: Mis hijos todavía no me entienden. Yo los quiero bendecir. Espero que hoy, hermano, Dios te haya bendecido. Y no te hayas enojado conmigo. Vamos a Primera de Corintios y cerramos esta primera carta. Verna capítulo 16. El versículo que nos queda, solamente lo leo para irnos. Versículo eh, que serían. Cinco en adelante, veamos rápidamente hermanos, 5 eh, en adelante, 16 5 en adelante, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues eh, pues por Macedonia tengo que pasar y, pon, y, pondrás, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminen a donde haya de ir, porque no quiero eh, verlos ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite pero estaré en Éfeso hasta el Pentecostés porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios y si, llego a, y si llega a Timoteo mirad que esté con vosotros con tranquilidad porque él hace la obra del Señor así como yo, por tanto nadie le tenga en poco sino encaminadle en paz para que venga a mí porque le, espe le espero con los hermanos Acerca del, del hermano Apolos Mucho le rogó que fuese con vosotros Con los hermanos Más de ninguna manera tuvo voluntad de ir Por ahora Pero irá cuando tenga oportunidad Velad estar firmes en la fe Portaos valeri, va, varonilmente y esforzaos Todas vuestras casas sean hechas Todas vuestras cosas sean hechas con amor Hermanos ya sabéis que La familia de Estefanas y las primicias de Acaya y que, son, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan me regocijo con la venida de Estefanas de Fortunato y de Acaico pues ellos han suplido vuestra ausencia porque con, comportaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. <coughs> Las iglesias de Asia os saludan. Aquí la y con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saluda a todos los hermanos. Saludados los unos a los otros con los Santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Y terminamos diciendo todos, amén. Póngase de pie. Gloria al Señor. Cierra tus ojos. Gracias Señor Gracias porque Nos ha dado Esta bendición de estudiar esta primera carta a los corintios Tal vez Señor muchos de mis hermanos se han quedado un poco tristes Por cómo tuvo este final esta carta Pero no hemos terminado, todavía sigue la segunda carta Yo te pido por todos mis hermanos que Tú, Señor les traigas gozo Tu anhelo Señor es bendecirnos siempre Gracias por todos los hermanos que Han aprendido a ofrendar Yo soy testigo de tantos hermanos Que Aman tu obra Señor y que no les importa El dar Señor, ellos se dan por tu obra Y yo te doy gracias por ellos y te pido por todos a mis hermanos que tienen este problema de no dar. Tal vez no lo habían mirado, tal vez no lo habían entendido, tal vez por tantas cosas que se han mirado, Señor. Pero ahora espero que Tú les hayas abierto su corazón, Señor, y ellos entiendan lo importante que es dar. Señor, a medida que nosotros estamos creciendo en vida y estamos experimentando una vida en resurrección, nosotros nos damos para Ti, nosotros amamos tu obra, Señor. Yo te doy las gracias por esta obra en Burlington. Gracias porque esta obra en Burlington es una iglesia. Dios les bendiga. Eh, Salude a su hermano y así estamos despedidos. De